0: Começando mais um 21 e dando continuidade àquela nossa sequência no mês de março, quando trataremos todas as semanas de temas relacionados à condição da mulher, hoje a gente vai falar a respeito da relação da mulher com a mídia, com a cultura de massa, com a indústria cultural, com a indústria do entretenimento, a vai tratar muito a respeito da questão da imagem, né? afinal de contas são temas que estão aí interligados o tempo todo. E para isso a gente vai conversar com a Jéssica Stuck, que é jornalista, editora na Band, é, ela é autora de... de curta-metragem né e ela inclusive ganhou dois prêmios com curta-metragem chamado fora do lugar ganhou o festival brasileiro de nanometragem o festival do minuto e Jéssica primeiro muito obrigado pela sua participação e primeira coisa que eu gostaria de, de começar a, a conversar com você é justamente então a respeito dessa, dessa questão da imagem, né? da, que tem tudo a ver com, com o conceito de aparência, né? e isso nos remete à, à percepção óbvia de que a nossa civilização, a nossa sociedade, ela se faz em torno da imagem, da aparência. Né? A gente tem aí uh, explosão de redes sociais completamente fundadas na exposição de imagens, de aparências. Então, eu gostaria de saber uh, como que você vê, né? você que uh, de alguma, em alguma medida está dentro da mídia e, e portanto conhece muito bem é, os mecanismos que compõem esse sistema é, como que você vê essa questão da imagem da aparência no mundo que a gente vive para mulher né? como que a mídia é, 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 participa da construção de uma imagem completamente ligada a modelos a padrões né, de beleza e de aparência, é, e como que isso chega na mulher? Como que você vê essa questão? Bom,
1: René, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui falando de um assunto como esse, que é tão importante para nós mulheres e também para nós como sociedade. né? Essa questão da imagem, da aparência que você comentou, de fato, exerce um papel super importante na mídia e também no nosso imaginário como um todo. E para falar desse tema, eu queria lembrar aqui de uma frase que já é bem famosa da filósofa Simone de Beauvoir, em que ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. E o que ela queria dizer com isso? né? Ela queria dizer que ser mulher não é nascer com um determinado tipo de corpo, mas que ser mulher envolve muito mais um padrão de comportamento, de postura, de papéis desempenhados na sociedade e que são construídos socialmente por muito tempo para as mulheres foi relegado o lugar das tarefas domésticas de ser extremamente polida, educada, boa esposa, boa mãe, ser boazinha, né, que é linda e sorri para tudo e foram se criando vários padrões para essa mulher, né, aquela mulher ideal. E esses modelos, claro, que partem de uma visão patriarcal, né, e os homens como detentores do poder, eles vão configurar o um modelo que é melhor para eles. Mas essas ideias, elas vão sendo introjetadas e elas quase são como naturais, né? Mas isso não é natural isso foi criado. E a mídia como um produto dessa nossa cultura, que também propaga ideias da nossa cultura, acaba aumentando, propagando, divulgando ainda mais esse modelo, né? Com a chegada do cinema, por exemplo, da televisão, das revistas, essas visões vão sendo massificadas, porque elas chegam num número grande de pessoas. E é vendida aquela imagem da diva, da loira, da magra, da com peitão, como você deve fazer isso ou aquilo. É uma imagem bem objetificada, né? Diga-se de passagem. E as mulheres acabam querendo ter esse corpo, querendo ter aquele cabelo, porque elas são expostas num volume muito grande a isso. O modelo acaba sendo esse. Então, se você tem na sua cultura um determinado tipo de referencial, você acaba adotando isso, né? E quem ganha com isso, ainda mais, é a indústria, que vende produto para dedéu. E embora as coisas estejam mudando, a gente tem muito reflexo disso ainda. Né? A gente tem heroínas, autoras, profissionais que estão mudando, quebrando esses estereótipos. E tem um discurso de empoderamento, autoaceitação, diversidade. Mas a gente também tem, por exemplo, o programa Exibindo Mulher Seminua para Ganhar audiência, O feminicídio sendo tratado como um caso de amor os lugares de poder ainda pertencendo em sua maioria ao homem e essa pressão estética gigantesca que ainda existe, principalmente sobre as mulheres. E para falar um pouco da minha área, que é o jornalismo, é, felizmente é uma área que tem muitas profissionais mulheres, né? Mas veja só se elas não são cobradas para além da sua competência profissional. Com certeza são! É super comum você ver comentários, por exemplo, sobre o cabelo, ou a roupa, ou se a mulher engordou, se emagreceu. Já para os homens, essa pressão é muito menor. É como se para eles valesse realmente o conteúdo, né? o trabalho de fato. E para as mulheres, além do trabalho, elas têm que estar lindas, maravilhosas, impecáveis, de acordo com o modelo vigente. Né? E quando não, são julgadas por homens e também pelas mulheres que acabam reproduzindo esse machismo. William Bonner, por exemplo, exibe as mechas brancas já ó, há anos, isso é considerado até charmoso. Já a primeira vez que uma âncora assumiu os brancos, até onde eu sei, foi agora, no fim do ano passado, a Carla Vilhena na CNN e claro que isso só está sendo possível porque o debate sobre esse tipo de padrão está ganhando força na sociedade muito também pela força que tem na internet a internet inclusive é essa faca de dois gumes né que tem determinados tipos de potências ali você pode ficar vendo fotos editadas perfeitas né numa perfeição que não tem como existir, rolar o feed e ficar lá insatisfeita toda vez que você se olhar no espelho. É, mas a gente também tem cada vez mais visto mulheres falando sobre corpo livre, sobre se enxergar bonita do jeito que você é, sobre não usar maquiagem, sobre aceitar o seu cabelo, pessoas com perfis super diversos, mulheres negras, gordas, mulheres nos mais variados cargos e profissões. Eu acho que essa é uma das formas da gente gradualmente ir construindo essa mudança. Porque se identificar com o que está sendo representado é muito importante. Então você ter outros exemplos na mídia que, que não são só a gatinha da novela que está louca para casar com o mocinho, né? a gente precisa contar histórias de mulheres reais, a gente precisa criar outras narrativas e a mídia é fundamental para isso, né? é, inclusive isso já vem acontecendo. Então a gente precisa de mulheres roteiristas, diretoras, apresentadoras, operadora de câmera, editora, autora, de todos os lugares, em todos os lugares, e precisamos de histórias que abarquem essas mudanças. E, e claro, de homens aliados à causa, né? E aqui eu ainda friso que a gente não está falando só de mulheres cis, mas também de mulheres trans, de pessoas não binárias. E eu acho que é importante a gente pontuar isso aqui também.
0: Muito bom. A Jéssica até já adiantou o que seria a segunda pergunta né do papel da mídia nessas mudanças, né nessa mudança de rumos. E, então, ela já colocou muito bem como é possível uh, a desconstrução desses padrões pré-estabelecidos que alimentam valores, julgamentos, uh, frustrações. Né? Então, uh, Jéssica vamos abrir um pouco o leque e tratar de outras questões extremamente importantes pro, pro, não só para o universo das mulheres, mas para a sociedade né? afinal de contas é, a gente convive no mesmo espaço com é, supostamente teoricamente as mesmas regras né? bem teoricamente, mas enfim a gente faz parte da mesma sociedade né? e então, a gente tratou aí de como que a mídia pode é, e deve é, é, se reformular em relação, a, ou dar continuidade né, nessa reformulação, na maneira como ela retrata a mulher. Agora, Jéssica, qual que é o papel da mídia em relação a outras questões que envolvem a mulher, qual que é o papel da mídia em relação ao combate à violência doméstica, à violência sexual, ao feminicídio, o que que a, a mídia pode fazer mais para conscientizar, esclarecer, alertar, recriar a moral, né? fazer com que a sociedade perceba a urgência de se... Si, é, de reconduzir a forma como a gente vem tratando essas questões.
1: Eu acho que você mesmo acabou dando a resposta, Renê, porque é justamente fazer a sociedade perceber a importância desse tema, né? Quando um assunto ele não é discutido, quando ele fica por baixo do pano, quando a gente mantém aquele silêncio né, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, o assunto vira um tabu. E por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, e a mídia tem um papel fundamental, primeiramente para informar, né, de dizer do que se trata, o que é que configura determinado tipo de violência, como é possível a gente conversar, combater isso, se é possível, como fazer a denúncia e por aí vai, e muitas mulheres elas nem sabem que elas estão sofrendo violência, porque é algo tão naturalizado, essa relação de poder que, que tem entre o homem e uma mulher, seja pai, marido, irmão, tio, que às vezes uma violência não é tratada como violência, porque já existe até um costume ali da família, de pai para filho, mãe para filha, que faz esse ciclo continuar existindo. Porque a violência é um ciclo, né, que vai se perpetuando se a gente não criar formas de quebrar isso. E aí, por isso que a conscientização é tão importante, por isso que falar a respeito é tão importante. eu até gostaria, Renê, de citar alguns desses tipos de violência, né, é porque muitas vezes as pessoas pensam apenas na violência física, que é um dos tipos realmente, né, quando... É, se realmente ofende a integridade física da mulher, com tapa, soco, com corte, né, ameaçando de morte, inclusive matando, que aí é considerado um caso de feminicídio, né, quando essa morte é causada por um preconceito de gênero que está é, ligado à condição de ser mulher. Mas você também tem a violência psicológica, que é super comum e que envolve uma série de danos emocionais, diminuição da autoestima. O homem vai realmente drenando essa mulher... Pode ser tentando controlar as ações dela, o comportamento ou até mesmo as crenças. E aí vem ameaça, humilhação, manipulação. Ele pode até isolar essa mulher né, do seu círculo social. Aí a gente tem também a violência sexual, que muita gente acha que só acontece né, com desconhecido, né, que estupro acontece quando a mulher pega numa rua escura por um estranho, mas a gente vê que é muito mais comum isso acontecer com pessoas que se conhecem, que são próximas de alguma maneira, inclusive numa relação entre marido e mulher, quando o homem força, né, pressiona essa mulher a ter uma relação sexual, ou que impede ela de usar contraceptivo, por exemplo, ou até explore comercialmente a sexualidade dela, né, a gente tem aí várias situações que configuram essa violência sexual, a gente também tem a violência patrimonial, que é muito pouco conhecida, que é quando a pessoa, por exemplo, retém, destrói ou rouba algum dinheiro ou um bem da mulher. Pode ser também documento pessoal, né, os recursos econômicos, ou quando ele controla o dinheiro da mulher. E tem a violência moral, que aí é quando tem algum ato de calúnia, difamação, injúria. É, eu achei importante dar uma pinceladinha nisso, né, para entender esses vários tipos e níveis de violência. Porque aí a gente realmente vai trazendo à tona e, e clareando e conscientizando. Então a mídia, ela ajuda muito a informar. Mas a mídia também ajuda a divulgar os casos que acontecem. Então, quando o assunto é notícia ele passa a participar do debate público, né? As pessoas falam sobre, as pessoas formam opinião sobre, elas ficam mais atentas para perceber isso ao seu redor. Isso também funciona como um medidor, assim, da situação, né? Claro que os números que são divulgados geralmente são menores do que a gente realmente tem notícia, porque nem tudo chega a conhecimento, assim, da mídia, da população. Mas, de uma certa forma a gente consegue medir o quanto isso está acontecendo na sociedade através dos casos que vão sendo noticiados, de que formas, onde aconteceu, em que circunstâncias. E isso também ajuda a iniciar a conversa para tentar solucionar o problema, para tentar mudar, né, trazer mudanças que realmente possam melhorar a situação de violência contra as mulheres. Então, a mídia tem esse poder de jogar luz para os debates. Né, e esses debates eles vão crescendo em diferentes esferas, por exemplo, na academia, né, na política, na conversa dentro de casa casa, motiva pesquisas, e quem sabe também aí não chega a virar uma política pública. Ou então vira uma lei, como a Lei Maria da Penha, né que fala sobre violência doméstica. Então aí você vê esse poder que a mídia tem para o bem e para o mal, né? Porque tudo isso que eu disse é o que eu acredito que seja no mundo ideal, mas, assim, por mais que as coisas estejam melhorando, eu acho que a mídia pode ser uma aliada no combate à violência... É, o que a gente vê muito ainda é mais do que descrever a violência em si que aconteceu existe todo um julgamento da violência né e um julgamento com base num modelo moral que acaba assim por instituir uma uma conivência com os agressores então em muitos casos você pode perceber até se romantiza a morte de uma mulher Ai, ele estava apaixonado, ele foi tomado pela paixão. Um homem apaixonado que não conseguiu lidar com a traição. E aí, sendo a traição ainda considerada né, um pecado maior, por exemplo, do que o homem matar. Quantos casos a gente não vê assim por aí? Por mais que as pessoas né, não concordem com o ato, elas dão um jeito de passar um pano ali. Ah, mas ela mereceu. Lembrando que até pouco tempo atrás também, né, muitas dessas coisas eram... Por exemplo, adultério de uma mulher era considerado crime. Então a gente tem todo um código aí moral que... Né, ainda se sustenta na sociedade, que acaba passando esse pano mesmo. Tem até advogado que, inclusive, atualmente, ainda usa o argumento, por exemplo, de que o feminicídio foi cometido em legítima defesa da honra do homem. Gente, a gente está no século XXI, ainda se fala disso. Legítima defesa da honra, por exemplo, num caso de traição, né? justificando um caso de feminicídio, em que uma mulher morreu. Né? E quantas ainda não... Não viram vítima, né? Ai, coitadinho dele, como é que pode? Né? Tem, tem vários que vão de assassino a vítima, por exemplo. De repente, é, no debate público, vira uma vítima. É absurdo. Agora mesmo, esses dias atrás, o ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar, né, que afirma que é inconstitucional que os advogados usem esse argumento como defesa da honra nos casos de feminicídio que vão ao tribunal do júri. Ele, inclusive, descreveu isso como sendo eu vou repetir aqui as palavras dele, abre aspas, odioso, desumano e cruel, porque visa imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, fecha aspas. Então, é, eu concordo com essa fala dele, né? A gente também tem aquele famoso caso, não sei aí quem ouviu, um outro podcast, um podcast que se chama Praia dos Ossos, né? que fala do Doca que matou a Angela Diniz a tiros, um caso, né, que de um assassino que virou uma de vítima, pela opinião pública. Então você vê aí como pode ter esse desserviço, né? Como ficar divulgando casos como esse fazendo um julgamento moral também pode ser um desserviço. Mas eu acredito muito que as coisas estão mudando, que quanto mais informação a gente tem, melhor a gente, melhor a gente consegue atuar, né? A gente consegue realmente é, abrir os olhos de pessoas que estão passando por isso e possam procurar ajuda. Né? Então, eu, eu realmente acho que a mídia tem um papel importante a ser feito. A gente precisa quebrar esses julgamentos, né? Essa, esse, esse julgamento moral que existe em cima da mulher, que é uma visão do patriarcado, do machismo, e seguimos aí na luta.
0: É muito interessante, muito importante a tua resposta, porque você não só esclarece, explica, mas ao ilustrar a situação com exemplos, você é, aponta de uma forma mais direta, mais clara para o problema, né? É, acho que o problema ficou escancarado, né? O problema de se viver numa sociedade que tem uma dificuldade imensa em superar o seu, o seu patriarcalismo, o seu machismo, né? Agora, Jéssica, é, tem, tem um outro assunto que para mim, é, sempre me chamou muito a atenção, né, na cultura brasileira, a questão da, da venda né, de, uma, de uma promessa, é, de uma expectativa, de um sonho, que é o sonho da realeza. Né? Uh, a menina tem que ser uma princesa e o menino um príncipe, né? Mas principalmente a menina uma princesa que espera o seu príncipe encantado, né? Essa é, esse conto de fadas ele é vendido diariamente para as pessoas, né? No Brasil de, de, de modo muito muito intenso, né? Em país que não tem nada a ver com isso, né? Por mais que a gente tenha uma uma raiz aí europeia uma das nossas raízes seja europeia por mais que a gente tenha vivido o um império mas isso tá tão tá tão lá atrás né e, e enfim de qualquer forma é, há uma força muito grande né é, um, é quase que um projeto né quer dizer a gente é criado para ser é, é, para seguir é, esse padrão de é, de sonho né? A menina ser uma princesa que espera o seu príncipe. Você consegue dimensionar o quanto isso faz mal para a sociedade brasileira, em especial para a mulher brasileira, é, a partir do momento em que a, a mídia, a indústria cultural, acabam fortalecendo essa uh, essa ideia?
1: Ai, Renê, você não tem ideia do quanto esse assunto me atravessa, assim. Eu cresci com essa narrativa, né, cresci no interior de São Paulo, queria ser a perfeitinha, achar o príncipe, cresci numa família cristã, né, evangélica, então tinha até aquela história de, de ser o varão. É, cheguei a ser a Cinderela na peça da escola e tinha muito aquela coisa, né, de amiga, dormir na casa das amigas e ficar sonhando com aquele príncipe encantado. É, a gente costumava assistir, eu lembro até hoje, do filme Um Amor para Recordar, né, que não sei nem quantas vezes eu vi esse filme com as amigas, né, com aquele cara que era tudo errado, e aí ele muda por causa de você. Aliás, acho que essa é uma das maiores mentiras que a gente conta para as meninas, né, para as pessoas no geral, porque você não tem que mudar por alguém, você tem que mudar por você, porque você reviu alguma atitude. né? E eu vou te falar que a gente passa a vida toda, né, continua, continua aí nessa luta também de desconstruir e ressignificar. O peso disso tudo é muito forte, né, acho que eu nem preciso mencionar aqui de novo o machismo, o patriarcado, que foram moldando esses pensamentos e as histórias vão reproduzindo o estilo de vida que vigente, né, e muitas vezes reforçando ainda mais. E sobre essa questão da realeza especificamente, eu acho que não dá pra esquecer que a gente tem um passado de colonizado, né, pelos portugueses e tal. E antes de 1800, realmente não existia uma preocupação assim da coroa com a vida cultural aqui do país. Mas aí chega a família real lá por 1808, fugindo, na verdade, de Napoleão Bonaparte. E aí esse é o momento em que essa herança cultural europeia embarca aqui na nossa terra, principalmente no Rio de Janeiro, né? E você vê sendo construído... É, o Jardim Botânico, Academia Militar, Banco do Brasil, teatros, né? A Biblioteca Real, que se transfere de Lisboa para o Rio... E você imagina, né, pra quem tá aqui, como que isso soa, né, a realeza é o símbolo máximo ali da sociedade, o exemplo a ser seguido, aquelas pessoas cultas, brancas, ricas, bem vestidas, com perfumes, cosméticos, que até hoje a gente tem esse imaginário, né, senão a gente não ia vestir terno em um país tropical, não é mesmo? Então acaba sendo o um exemplo bem sucedido, né, esse ideal aí. E as narrativas de romance, do príncipe, da princesa, elas se baseiam nisso, né? A literatura fala disso, e os livros vêm da Europa, escrito por homens europeus. E também depois por brasileiros que têm essa herança cultural, né? Que muitas vezes vão até a Europa para estudar, ou então as primeiras universidades que a gente tem aqui também, com professores que são de lá, em sua maioria homens, então... E aí os homens também têm essa ideia de encontrar uma princesa, casta, pura, linda, para casar... Enquanto eles fodem com as escravas, com as mulheres pobres, as engravidam e somem no mapa, né? Mas erra quem pensa também que a gente não tem mais essa herança cultural, né? A gente está aí século XXI, mas a diferença é que a gente foi de um polo para o outro. Dos europeus aos americanos, que acabaram se tornando aí uma hegemonia, né? Principalmente na indústria cultural, no cinema, no entretenimento... E ah. e aí a gente vê aquela trajetória do herói, né? O clássico filme romântico norte-americano Que pode não trazer o símbolo do príncipe e da princesa Mas traz os mesmos princípios da conquista da amada, né? E aí até surgem alguns novos pontos Porque além de linda, prendada, de boa família, elegante Ela também deve ser sexy, sem ser vulgar, né? Surgem as divas do cinema e quem escrevia esses filmes eram homens exaltando aí um objeto sexual que lhes convinha, né? E criando histórias de homens que se apaixonavam por essas mulheres. Eles se portando como príncipes para conquistá-las. E a gente vê esse jogo do homem quer é conquistar a mulher. Aí tem aquele conflito no começo. Ele faz alguma besteira, mas ele se arrepende, fica atrás dela. E aí vai desenrolando até um momento do clímax. E aí eles acabam ficando juntos no final, enchendo a plateia de comoção. E claro que essas ficções também vão moldando a nossa mente, né? Você vê isso desde pequeno, né? Você vê isso na novela, no filme, na... no jornal. <risos> você vê as pessoas falando sobre isso e você acaba querendo achar pessoas que façam aquilo daquela forma que aconteceu no filme. É, e igual os filtros de Instagram hoje, que a gente... Não... Que, gente, que se a gente não se atentar, a gente acaba se confundindo e fica querendo ser na vida real como a gente é com aquele filtro, tudo lindo na vida virtual. E isso faz a gente se afastar das nossas singularidades da nossa essência, dos nossos próprios sonhos. Fica tudo muito achatado, né? Você cresce com os pais titulhando, você é uma mocinha que deve se comportar bem, educada, elegante... Essas são as qualidades, né? E os filmes, as séries, as novelas, fazem a gente criar esse desejo na nossa mente de que a gente quer encontrar aquele homem, esse tipo de amor, viver esse tipo de sonho, e só assim vamos ser completos. <risos> e aí ao é passo, que se uma pessoa demonstrou o menor sinal desse pra você, você aceita como se fosse o príncipe da sua vida. E não é raro que a gente veja homens também encantados com essa visão projetada da mulher perfeita. Tentem conquistá-las e depois que consegue, acabem enjoando. Eu gostaria de estar falando de um tempo antigo, mas a gente estava tá vendo essa história agora mesmo no BBB com Arthur e Carla. É impressionante como isso fica no nosso inconsciente. Mesmo nós mulheres resolvidas, bem-sucedidas, profissionalmente, feministas, que nos envolvemos com homens que também estão se desconstruindo, mudando o pensamento, mesmo assim a gente vivencia si situações que são correlatas, porque é muito profundo e complexo. E o machismo ele vai se dando de outras formas. Não é toa que a gente fala muito hoje de relacionamento abusivo em que com o tempo um acaba exercendo um poder sobre o outro, passa a controlar as emoções, as amizades, sob o pretexto desse amor, né? Ah, não, mas se você me ama de verdade, então por que você tem que falar com aquele seu amigo que fica dando em cima de você? Ou, ah, por que você vai colocar essa roupa, né? Se não é pra chamar a atenção de alguém, né? Pô, a gente já tá junto aqui, não precisa disso. Vai te falar que eu mesma... Até pra abrir uma situação aqui mais pessoal, eu que sou feminista, bissexual, acabei caindo numa dessa, né, nesse conto aí do grande príncipe no meu último relacionamento. E é por isso que hoje eu até falo pras minhas amigas assim, abre o olho com esses denominados príncipes, né, porque os homens também que se colocam nesse lugar de fazer tudo no começo, conquistar, ser fofo, etc, também é troco de quê, né? No fim, muitos acabam que querem que as coisas sejam do jeito dele, tá ali para ganhar um troféu, e quando você não age como ele gostaria, as coisas mudam. Então, é importante que a gente vá reconstruindo, fazendo Novas histórias, novas narrativas, né? É muito importante a gente ter pluralidade, né? Nos livros, nas novelas, nas séries, nos filmes, nas matérias jornalísticas, nos programas de variedades. Que a gente mostre mulheres reais, homens reais, heroínas, donas de sua própria história. E também que a gente faça muita terapia, né? Para se autoconhecer mesmo e ir desfazendo esse sonho construído coletivamente. De que você tem que ter aquela pessoa especial, sua esposa, ser mãe, o cara mesmo, também, é, ser pai, ou ser, enfim, né? Que você precisa achar aquele grande amor, né? E, e pra gente entender quem que a gente é. Tudo bem, não tem nada de errado em querer isso. Mas também se for, que seja com uma pessoa que faça isso acontecer de uma forma saudável, né? Que, que seja construída a base de uma parceria, né? E, e que tudo bem se a gente quiser outra coisa, né? Que a gente tenha essa possibilidade, essa diversidade toda de pessoas, de escolhas. E que delícia que é poder viver o que se é, não é mesmo?
0: Muito bem, fundamental né, essa percepção é, de que, ok, a gente precisa de fantasia, de ficção, de uma certa fuga, por que não? Mas a gente precisa também perceber o que é a realidade, né? o que é o real. Não adianta se desconectar completamente do mundo que a gente vive, né? inclusive os sonhos, para que possam se realizar, eles precisam dialogar com o real. Né? Agora, Jéssica, pegando aqui um gancho é, do seu curta, né? que fala em é, fora de lugar, né? coisas fora de lugar, ideias fora de lugar, o que está que fora de lugar? os pelos das mulheres, a indignação diante das injustiças, os direitos das mulheres ou o preconceito, o assédio, a submissão, a incapacidade de aceitar que a história é feita de mudanças. O que, afinal, está fora de lugar, Jéssica?
1: essa expressão fora do lugar que dá nome ao curta, né? Eu peguei da própria fala da protagonista, né? Só para colocar e todo mundo na mesma página, porque eu acredito que muita gente não tenha assistido ao curta. É o curta traz uma mulher que está fora dos padrões impostos pela sociedade, uma mulher que não é super magra, que é morena, com muitos pelos, sobrancelhas grossas, cabelo cacheado e que tem essa experiência de parar de se depilar. Também ia ser o seu próprio corpo, né, e alguém da família dela diz assim, mas seus pelos estão fora do lugar, né, se referindo principalmente aos pelos das axilas, e ela diz, mas eles não estão fora do lugar, eles estão no lugar em que eles nasceram, né, então eu acredito que essa expressão, fora do lugar, ela acaba fazendo uma analogia aí com tudo aquilo que vai sendo imposto, principalmente para nós mulheres, mas que não é nosso, né, esse lugar de desconforto, de incômodo, né, de como se as coisas não fossem pensadas e feitas pra você. E aí você se sente fora, você se sente à margem. Simboliza também essas opressões estéticas, simboliza a falta de direitos, a falta de diversidade, as visões de mundo achatadas, pode até simbolizar aí as fake news, a falta de empatia, as relações amorosas que não são construídas à base da monogamia, né, e existe todo um preconceito, as crenças, as religiões, né, que também não são hegemônicas, e aqui eu nem digo em termos de número, de maioria, mas de hegemonia pelo poder mesmo, né, fica fora do lugar as mulheres ocupando o que são considerados masculinos, as pretas, as gordas, transexuais, as pessoas LGBTQIA, pessoas com algum tipo de deficiência, as pessoas que estão nas periferias, pode ser até um lugar geográfico mesmo, né? De passar pano para gringo, de não se entender como latino-americano. E que na verdade não tão fora do lugar, né? Não existe de fato isso de estar tá fora do lugar. Existem milhares de lugares possíveis para se estar. E eu acho que a luta é para isso. É uma luta por existência, para defender o seu lugar no mundo, né? O seu lugar de fala, da sua experiência, da sua história e também da possibilidade de mudança, né? O seu lugar inclusive para poder mudar de lugar ao menos pelo que eu acredito. Né? Eu acredito muito no mundo em que cada pessoa possa ter o seu lugar.
0: Ah, são tantas coisas fora do lugar, nesse lugar, né, nesse lugar que a gente vive, no Brasil, na América Latina, como você colocou muito bem, né? um lugar é, que, antes de mais nada, também nos pertence, do qual a gente é parte, mas não se reconhece dessa forma. E, isso vai também para para questões de gênero, de, de, de cultura, de raça, enfim. Uh, Jéssica, uh, eu gostaria de te agradecer de novo imensamente a tua participação, foi muito legal, tuas respostas foram uh, muito interessantes no sentido de uh, despertar acho que uma consciência aí em relação a uma série de temas para quem está ouvindo a gente. Uh, eu mesmo aqui fiquei pensando em uma série de, de questões para a gente trazer aqui à a, a tona no programa e em outras, em outras possibilidades que a gente tiver, porque foi muito enriquecedora a sua participação. Muito obrigado. E aí... Então, eu gostaria que você desse a sua palavra final para quem está ouvindo a gente e fica o convite para você voltar, por favor. Obrigadão.
1: Renê, eu também agradeço demais, demais, foi um prazer ter esse papo aqui com você, são temas que me tocam muito, eu fico muito feliz de poder contribuir para esse debate de alguma forma, é, apesar de eu ter falado um pouquinho mais hoje, eu também me coloco nesse lugar de escuta, de aprendizado com outras mulheres, com outras pessoas, reconheço o meu lugar como mulher branca, privilegiada, né, que teve a oportunidade de estudar, que teve apoio da família, e eu acho que a gente teria assunto... Assim ó, pra falar sem parar <risos> que renderia muito mais, mas eu fico muito feliz com os lugares, já que a gente tá usando essa palavra, né? Com os lugares em que a gente chegou com esse papo. Foi um prazer mesmo. Eu agradeço a oportunidade a confiança, né? E me coloco aí à disposição para voltar. Com certeza é só me chamar. A gente precisa somar forças, né? A gente também precisa de homens que sejam nossos aliados. E eu deixo aqui um abraço especial para as mulheres que estão nos ouvindo. Esse mês de março é um mês em que essas discussões ficam mais em pauta, né? Mas a gente também tem que lembrar que esses temas têm que ser abordados. Sempre, e não só no mês que é considerado o mês da mulher, né? Enquanto tiver desigualdade, preconceito, machismo, violência, a gente continua na luta. Então, é isso. Tamo aí, tamo junto. Um grande abraço a todas, a todos e a todes.